0: Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Luisito Gutiérrez y estás escuchando este podcast creado desde la ciudad de Corrientes en Argentina. La intención de este proyecto es hacer un poquito de catarsis, contarte mis experiencias y si vos crees que algo te puede ser útil de todo esto, de lo que aprendí o de lo que estoy aprendiendo, puedas llevártelo e implementar algo que pueda cambiar tu vida, que te ayude a superarte, a ser mejor hacer mejor vos y a hacer mejor las cosas. Así que te invito a que pases, te pongas cómodo y arranquemos. Este es mi primer podcast, la primera vez que estoy experimentando con esto, el primer acercamiento que tengo, así que estoy en plena cuarentena probando una experiencia nueva. No sé cuándo vayas a escuchar esto, pero te pongo en contexto. Estoy en abril de 2020. No es la época de los zombies, sino del coronavirus. Y bueno, estamos ya transitando eh, la segunda etapa de una cuarentena que se ha prolongado un poquito. Pero creo yo que vale la pena. No es tema para este podcast. Me aburrí de hacer lo mismo de siempre y quise aprovechar mi tiempo para hacer algo productivo y como la terapia está muy cara, también quería contar eh, cosas que me pasaban, cosas que fui viviendo eh, y que ahora las miro desde otra perspectiva con alguien y que esto sea provechoso porque realmente yo he aprendido y estoy aprendiendo mucho de esto. Así que por inspiración de algunos youtubers que han hecho podcasts por uno en especial, eh, que es Merakio, me animé y arranqué. Estoy grabando esto con un celular, mi celular, que ni siquiera es un gran celular, te cuento, es un Moto C, eh, sin menospreciar el Moto C, pero es eso lo que tengo a disposición, es la herramienta, pero yo quería empezar, quería empezar a contarte, no podía aguantar más, eh, y acá estamos haciendo algo nuevo, probando nuevas experiencias con muchísimas expectativas y con muchísima voluntad, mucho entusiasmo también, por supuesto mucha ilusión de que esto sea algo útil y que pueda dar un servicio. Que no sea solamente entretenerte escuchando un tarado que se puso a hacer un podcast porque se le ocurrió y porque vio que otros lo hacían, sino para que pueda ayudarte, que aprendas de mi ejemplo, y que vos decidas si es bueno o es malo. Para presentarme tuve que hacer un proceso, te cuento que gran parte de mi vida yo tengo hoy, voy a decir 24, 20, porque estoy a dos días de cumplir 24 años, así que lo estoy grabando ahora, eh, que tengo prácticamente 24 años. Y he transcurrido un poquito de la vida, no sé si es mucho o es poco, porque no sé cuánto voy a vivir, pero lo que está caminado, está caminado. Y gran parte de ese camino, o parte importante de ese camino, eh, ha sido transitado por sendas vinculados a la pastoral, en la iglesia católica, en grupos juveniles y demás, y en... En varias dinámicas o retiros, a la hora de presentarte, te preguntan, ¿Quién sos? Y muchas veces esa pregunta es difícil de contestar, porque lo primero que tiramos a decir es, yo soy fulano de tal, o yo me llamo fulanito de tal, y hago esto, hago lo otro, me dedico a esto, me dedico a aquello. Pero eh, en más de una oportunidad me ha tocado que me digan, no, 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 no te estoy preguntando cómo te llamas ni qué es qué es lo que haces, te estoy preguntando quién sos, o sea una pregunta que va más allá, que va más a lo profundo y que hay que analizar muy bien, que hay que hacer una introspección que yo para mis tiempos adolescentes no estaba preparado para hacer, huía a ese ejercicio, que más de grande sí pude tener varios intentos eh, de acercarme a ese ejercicio y a ese descubrimiento eh, de quién soy verdaderamente, y me ayudó mucho el hacer un retiro vocacional porque yo quería aspirar a la vida sacerdotal, que es algo que te voy a contar más adelante eh, donde una, una señora que era coach, que hacía coaching eh, nos había dado una charla así, eh, más o menos pasando por esto por la identidad, por el quién soy y lo que yo saqué de conclusión de esa charla que fue bastante interactiva, la verdad, eh, es que mm, hay algo de lo que somos que se mantiene, una esencia. Hay algo que perdura, que no cambia, que no sufre grandes variaciones. Es nuestra esencia, es eh, lo que somos, lo que nos identifica, lo que nos distingue, es eso que nos hace ser quienes somos. Después hay cosas, circunstancias, momentos, situaciones eh, que nos demandan cambios a, a un corto, mediano, largo plazo o incluso un plazo inmediato. Las reacciones, pequeñas reacciones a diferentes estímulos, la ira, la bronca, la tristeza, la angustia, la frustración. Todas esas cosas nos van condicionando al ser. Eh, y vamos cambiando con el transcurso del tiempo. Yo no soy el mismo que era hace un segundo. Tampoco soy el mismo que era hace un mes, un año, cinco, diez, quince, veinticuatro. No soy el mismo. En el transcurso de un largo plazo puede que haya habido cambios sustanciales propios de la evolución de la persona, de la maduración, del crecer, del avanzar, del ir forjándose con la vida. Forjándose eh, a golpes de felicidad, de alegría, de entusiasmos, pero también de tristeza, de dolores y sufrimientos porque de eso estamos hechos, nos, no, no, estamos hechos, no somos una caja de cartón, no es que no sentimos nada y solamente estamos, nos pasan cosas y nos pasan un montón de cosas que muchas veces no podemos llegar a registrar completamente. Así que somos algo que no podemos definir. Que quizás no podamos ponerle un nombre específico o, para ser más claro, somos algo que no podemos encasillar en una simple categoría, con una simple etiqueta. Pero sí estamos siendo. Y lo que estamos siendo depende de la circunstancia. Yo ahora estoy siendo un podcaster, amateur, iniciante... Eh, principiante, como quieras decirle, a su vez soy un joven ciudadano, estudiante, soy hijo, soy amigo, eh, soy una persona, sentipensante, eh, cuando trabajo soy un trabajador, cuando estudio soy estudiante, cuando soy lo que me demande el, el momento, eh, hoy me toca ser estudiante, me toca ser una persona un poco más consciente de algunos valores Y de aspectos de mi vida que han pasado de largo hasta hoy Que puedo valorar recién hoy, con 24 años, es una locura Pero estoy siendo, y sé que mañana no voy a ser el mismo, porque todos vamos cambiando Algo nos está cambiando, aprendemos de cada segundo en el que experimentamos todo nuestro entorno influye en eso que somos así que voy a pasar a contarte cómo me llamo y qué estoy haciendo en este momento a qué me dedico mi nombre completo es larguísimo así que decime solamente Luisito eh, me llamo Luisito Gutiérrez tengo casi 24 años eh, y soy estudiante de la carrera de locución. Empecé este año, ingresé hace menos de un mes en medio de una pandemia y entre todos los que estamos viviendo esta situación en distintas partes del mundo estamos llevando esto como podamos y con la mejor cara, supongo. Y si no lo estás haciendo así, te animo a que lo hagas. Eh, bueno, soy hijo, soy hijo único, estoy en este momento, desde que empezó la cuarentena obligatoria, desde un día antes, viviendo en el departamento de un amigo, el mejor amigo que ya compartimos antes esta experiencia, y ahora que volví a estudiar, después de una serie de decisiones tomadas equivocamente por ponerle un calificativo, eh, volví a este lugar, él me abrió las puertas muy amablemente y estoy empezando de vuelta y creo que estoy viendo las cosas de otro lado pero en esencia soy eh, un joven que ha descubierto pasiones que tiene objetivos y que quiere ir a la carga por eso. estoy siendo por ahora un joven estudiante que sueña y que tiene muchas ganas de trabajar y está empezando a trabajar por eso que sueña, por eso que quiere, por metas y objetivos concretos. ¿Por qué estamos siendo o qué nos define? Y acá quiero hablar un poquito de la identidad. Voy a agarrar mi ayuda de memoria, mi machetito porque busqué la definición de identidad para hablar con un poquito más de propiedad y no ser tan eh, improvisado o, o, o tan subjetivo en lo que trato de ofrecerte. Según la definición de esta palabra, la identidad eh, tiene dos definiciones. Según la primera, la identidad es una circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra, Determinada por un conjunto de rasgos que la diferencian de otra La segunda definición es similar Dice conjunto de rasgos o características de una persona o cosa Que permiten distinguirla de otras en un conjunto eh, Es básicamente lo que contaba, lo que trataba de decirte La identidad, lo que nos define, lo que nos distingue son rasgos, son circunstancias, hay rasgos temporales como las circunstancias y hay hechos inamovibles, inalterables que corresponden a nuestra esencia. Eso es lo que nos define, eso es lo que nos da identidad, lo que nos hace distintos. Como las huellas digitales son distintas y son únicas para cada persona, como el timbre de voz es único para cada persona, tu forma de ser, por más que eh, en todo el grupo de amigos haya un glotón, un, un amargado, un aburrido, un chispita o como quieras, por más que juntes a todos los, chispi a todos los chispitas, a todos los amargados, a todos los aburridos, cada uno va a ser distinto, porque cada uno tiene una identidad distinta. ¿Y por qué es importante saber esto? ¿Quiénes somos? ¿Por qué es importante? Básicamente, te lo voy a resumir en una frase que escuché, que me la dijeron en un tiempo cuando hice terapia. Y me encantó y le dio mucho sentido al responder esta pregunta, o, o a la necesidad de responderla. Saber quién soy para saber lo que tengo que hacer. Y yo te voy a pedir disculpas ahora si vos eh, sos ateo, agnóstico, eh, o, o evangélico, o anglicano, o budista, o lo que sea... Eh, si estás en el arte de vivir, lo que vos quieras, te pido disculpas, yo soy católico y tengo, como te dije, muchas vivencias una buena parte de mi vida, una parte importante de mi vida eh, marcada por experiencias en el ámbito de lo religioso y particularmente eh, en el catolicismo, en el cristianismo eh, así que voy a tomarte un ejemplo bíblico para contarte eh, no te voy a leer la biblia te lo voy a contar así eh, medio por arriba pero sin que pierda la esencia y para que llegue el mensaje clarito clarito a vos que estás escuchando seguramente conoces a jesús o sea por menos de nombre no estoy pretendiendo evangelizarte solamente quiero poner esta situación eh, para que podamos entendernos mejor jesús nació tuvo muy poca vida pública hasta los 23 años eh, desde que él era un niño hasta que cumplió sus, sus 30 años mejor dicho y salió a, a, a cumplir su misión de una forma pública eh, estuvo no se sabe mucho de él y su misión empieza en su bautismo habrás escuchado que Juan el Bautista bautizó a Jesús, Jesús se lo pidió y Juan el Bautista dijo, no, es como que locura, vos tenés que bautizar a mí, no, 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 bautizame, le dijo Jesús a Juan el Bautista, entonces se metió en el río Jordán y lo sumergió en las aguas del Jordán. En ese momento se abre, se abre el cielo y se escucha una voz, clarita, clarita, que decía, este es mi hijo muy amado en quien tengo puesta toda mi predilección. Este es el Hijo de Dios. Después de eso Jesús hace un clic. A Jesús le hace un clic en la cabeza, en el corazón, en la mente, en el alma y se va 40 días con sus 40 noches al desierto. Donde sufre tentaciones y bueno, después la historia la conocemos, cumplió su misión, la de la redención mediante su entrega, la entrega de su carne, de su cuerpo, de su espíritu para la salvación de la humanidad. Y bueno, no quiero entrar mucho en detalle por, porque, eh, porque no, pero es esto, una vez que él supo quién era, supo cuál era su misión, se confirmó, es importantísimo saber quiénes somos confirmar quiénes somos o quiénes estamos siendo ahora para saber qué tenemos que hacer. ¿Y cómo sabemos qué tenemos que hacer? Cómo es difícil decidirnos, encontrar un camino, buscar una salida y de definir algo. Más en estos tiempos donde el compromiso y las responsabilidades están, eh, están sufriendo grandes rechazos. Nadie está dispuesto a tomar grandes compromisos, nadie está dispuesto a, a, a proyectar a largo plazo. Ni solos, ni con alguien más, ni con una pareja, ni con un grupo de compañeros, de personas, de socios, lo que sea. Pero el compromiso es importantísimo en este proceso. El compromiso es importantísimo en toda la vida. Y puede ser algo que suene como pesado. La definición de la, la, la perdón, la definición de compromiso puede pasar. Eh, la definición de compromiso es un, eh, una responsabilidad asumida eh, con total conciencia. Vos sos responsable de quién sos y das un paso gigante si no lo sabes o si lo sabes pero querés ser consciente de eso, ser consciente, eh, poner frente a vos la realidad de saber o no saber, no estar seguro de quién sos, es un paso importantísimo hacia el compromiso, de ahí tenés que iniciar una búsqueda, y esa búsqueda te va a llevar por muchísimos caminos, te tiene que llevar hasta lo profundo de vos mismo, por supuesto, porque ahí subyace lo que vos sos, tu esencia, tu pasado no te define, tu fracaso no te define, tu éxito, tus triunfos no te definen, sos más que eso, esas son circunstancias, son episodios en la vida, sos más que un fracaso, grábatelo, sos más que un éxito, no porque hayas fracasado una vez o varias veces Tenés que sumirte o sumergirte eh, o encuadrarte en esa carátula de soy un fracasado, no sirvo para nada, voy a ser siempre lo mismo, voy a ser miserable toda mi vida. No. Tampoco porque hayas tenido éxito una o varias veces, sos lo mejor del mundo. Tampoco te subas a ese caballito de la soberbia. La humildad no es la pobreza, la humildad es la plena conciencia. Del, de la realidad, de mi realidad, de tu realidad, de la propia realidad. Y te cuento cómo fue para mí llegar a estudiar locución, porque yo antes estudié otras cosas. Eh, a mí en la primaria siempre me llamaban de los actos de la escuela para que actúe, para que lea, para que cante, para que porque era bastante desvergonzado y además eh, actuaba en los carnavales infantiles. Mi pueblo empedrado eh, es la capital provincial del carnaval infantil y yo actué durante bastante tiempo, creo que nueve años consecutivos, desde muy chiquito, de los, desde los tres o cuatro años, eh, o sea, y perdí la vergüenza ahí. Y siempre me gustó el amor, el, el amor también, pero no el humor, la actuación y hacer payasadas y llamar la atención. Soy hijo único, aunque ese es un estigma también. Eh, y estaba bastante desinhibido y había perdido un poco la vergüenza. Entonces lo de la escuela estaba bárbaro. En la secundaria eh, uno se esfuerza por pertenecer, por, por ser parte de. Y yo por suerte tenía mi grupo de amigos, tenía mi, mi junta, como les decimos acá, y eh, estoy sentado en la cama, y hace ruidito en la cama. Eh, por eso, escuchas eso, sí se escuchan Y sin embargo, bueno, seguía participando de estas cosas, empecé también eh, a ser catequista, y para las misas o cosas de la iglesia me llamaban, me decían... Eh, eh, lee el, por favor puedes leer el guión de la misa, puedes leer el, el, las lecturas, eh, necesitamos que guíes una comunión, una confirmación, tal cosa, tal otra, después en los retiros, puedes dar esta charla, te gustaría hacer esto, lo otro, y todo relacionado a la oratoria, yo en realidad no tenía conciencia de que eso era parte de la locución, y... pero sí me sentía muy atraído por eso. Tiempo después, a mis 15 años, después, un mes después de que haya fallecido mi papá, eh, empiezo a trabajar un 25 de diciembre en un boliche. Mi función era nada, o sea, pararme en la puerta y parar a todos los grupitos que entraran, detenerlos, y decir, che, te saco una foto con el banner del boliche atrás. Y era, ch foto. Gracias, gracias, gracias. Era una camarita digital, una coda chiquitita, eh, que capaz la conozcas o quizás ni te la recuerdes. Y empecé con eso. Al poco tiempo empezó eh, el, uno de los socios del Boliche empezó a tener un, un, empezó un proyecto de programa de televisión ahí en un canal local del pueblo y empecé a trabajar ahí. Primero como camarógrafo, después como notero y así. Y le empecé a agarrar el gustito y me, 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 me entusiasmó y me di cuenta que me gustaba, que iba por ahí. Este socio, dueño del boliche, después me recomienda con eh, quien en su momento era el subsecretario de medios eh, de, de la municipalidad de mi pueblo, de Empedrado. Que a su vez tenía una radio, estaba armando una radio, una, una estación, una FM. Eh, y bueno, empecé a trabajar en la municipalidad, reportero gráfico, camarógrafo, notero... Eh, en fin, cubríamos eventos relacionados la motito, relacionados a, a la gestión pública, a todo lo que se estaba haciendo desde el municipio en el ámbito tanto local, municipal, digamos, y provincial o regional. Eh, y él mismo después eh, me, me, me llamó para que haga móviles y cubra los carnavales para la radio y ahí empecé después tuvo un programa, me llamó él para hacer un programa, me dijo que tenía condiciones, que pim pum pam, perfecto, y yo a todo esto estaba terminando la secundaria. termino la secundaria y tenía que elegir una carrera, a todos nos pasó en, los, en, en el segundo trimestre, eh, o en el segundo semestre del año 2013 cuando yo estaba cursando el sexto año de la secundaria, tenía que decidirme. Y como vi que la cosa iba por ahí, me escribí en comunicación social. Licenciatura en comunicación social en la Universidad Nacional del, del Nordeste, en la UNE, que es una universidad acá de Argentina. Todo aclaraba que era Argentina con la ilusión de que lo escuchen de otros países. ¿no? <ríe> eh, y estudié tres años, comunicación contento, chocho, no me iba muy bien y yo mentía bastante, decía que no, que sí, que me iba genial, que esto, que lo otro, que estaba re bien, que me iba bien, pero no tan bien, como quisiera o como otros esperaran de mí, o como otros pensaban, según lo que yo les decía. Eh... En ese momento, bueno, hago un retiro, vuelvo a la vida eclesiástica, a la vida pastoral, porque yo me había alejado, y pum, se me prende la lamparita y digo, empiezo a, a, a discernir una vocación para ser cura. Todos, por supuesto, eh, pusieron la impresión, eh, hicieron la, la, la expresión que tal vez vos estés haciendo en este momento, o hicieras si algún amigo te dice eso, o, o, o aspirando a cualquier eh, arista de la vida religiosa. Y bueno, fui, estuve un año en el seminario, pim pum pam, eh, volví, no era por ahí, estuve, estuve un año sabático pensando, discerniendo si volvía o no, si tenía vocación para eso o para otra cosa, y bueno, al final me decidí por empezar a estudiar locución, y acá estoy. Llegamos al día de hoy. Yo recién hoy me doy cuenta y después de muchos palazos de sentirme arrastrado por el subsuelo 25.000 25 de la vida eh, y de atravesar muchas cosas, de charlar mucho, de conversar con gente idónea, de ir a terapia, eh, puedo decir que toda esa etapa de mi vida era un huir de algo. Y elegí locución porque era una carrera que se estaba postergando durante mucho tiempo. Yo cuando estudiaba locución decía, ah, alguna vez voy a estudiar locución. ¿Cuándo me reciba? ¿Cuándo me reciba? Nunca pasó. Nunca pasó. Y yo el año pasado me di cuenta de que, eh, a ver, macho, hay que empezar a hacer las cosas. Y yo empecé este 2020 muy mal. Muy mal. Pero decidí cambiar. Empezar a ser distinto, empezar a cambiar cosas en mí para que mi entorno cambiara, para que quedara solamente lo esencial y lo necesario, mi familia, mis amigos y lo que pueda llegar a necesitar. Trabajo, todo relacionado a cosas que me hagan bien y que me hagan aprender y las que no me hagan bien, bueno, no están planeadas, pero bienvenidas sean. Es difícil encontrar la vocación, si no sabes qué es la vocación, te cuento. La vocación es un llamado interior, viene eh, del latín, vocare, que quiere decir llamado, eh, y es eso, es tu esencia que te está hablando y diciéndote, es por acá, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, vos tenés que ser esto para ser feliz. La vocación universal para todos es la felicidad. Y sé que suena, suena un poco utópico e imposible a veces porque tenemos problemas, todos tenemos problemas. Y sin embargo el dolor atraviesa la felicidad, pero es la felicidad la que trasciende en nuestra vida. Eh, y uno puede ser feliz incluso en el medio del sufrimiento. Pero ese es tema para otro episodio. Tenemos que ir descubriendo nuestra vocación, y solamente lo vamos a descubrir en la medida en que sepamos quiénes somos. La vocación es eso que tenemos que hacer, pero también que tenemos que ser. Y recordá lo que te dije hace un rato, saber quiénes somos para saber a dónde vamos. Te invito a que tomes iniciativa, porque las cosas no llegan solas. Puede ser que hayas tenido suerte mucho tiempo o no, puede ser que hayas esperado que las cosas te caigan del cielo y te cayeron, bueno, bárbaro, pero puede ser que no, que hayas esperado demasiado y no pase nada y estés frustrándote con tu vida y seas infeliz. La solución que yo te puedo dar es que hagas todo lo que está a tu alcance que es más de lo que vos pensás para empezar a cambiar eso, tomar iniciativas, ponerte en acción, empezar a hacer, dejar de decir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, yo dejé de contar mis proyectos, se los cuento a gente muy íntima, muy cercana, cuáles son mis deseos y ni siquiera se los cuento enteros, pero... Porque durante mucho tiempo yo contaba mis proyectos con el afán de decir de dar la impresión de que tenía todo controlado y que ya tenía proyectos y que el futuro no me preocupaba. Bueno, sí, el futuro sí me preocupa y sí proyecto, este es un secreto que te estoy contando a vos, sí proyecto y sí me preocupa el futuro. Pero esos proyectos, esas ideas, esas ganas, las guardo para mí porque son mi tesoro. Son lo que yo quiero, son lo que tengo que buscar, son lo que quiero alcanzar. Y tengo el compromiso conmigo mismo de guardarlo tan profundo en el corazón, dentro mío, que, que no me olvide nunca lo que quiero, que no me olvide nunca quién soy, quién estoy siendo y luchar por eso. Así que te quiero dejar cuatro preguntitas para que vos reflexiones. ¿Sabés quién sos? si sabes o no, ya empezaste la búsqueda, te inquieta, la inquietud nos moviliza hacia la búsqueda, así que no te quedes quieto, salí de tu zona de confort y enfrentate con lo mejor y también con lo peor de vos, para descubrir quién sos, para saber qué tenés que hacer, y sabes qué querés, y si lo sabes, ¿estás haciendo algo para lograrlo? Esas son cuatro preguntitas que te dejo ahí, para que vos las pienses. Si te gustó este podcast, te invito a que nos volvamos a reencontrar en el siguiente episodio. Todavía no tengo planeada ninguna frecuencia eh, de subidas ¿no? de publicaciones de podcast pero seguramente va a ser entre lunes y sábados, todos los lunes y todos los sábados, eh, como propósito, ¿no? Así que te espero, si alguna vez escuchas esto, activa las notificaciones si te gustaron, eh, y suscríbete para que puedas saber cuando hay un episodio nuevo. Y bueno, gracias por venir, y ojalá nos encontremos en el próximo episodio de este podcast. Gracias por estar.